1: Nasceu em Lisboa em 1954, muito novo, nos anos 60 e 70 haveria de ser atraído para esta maravilha que é fazer rádio. Trabalhou em várias, desde a Rádio Universidade, a Renascença, a Comercial. Trabalhou também em agências de notícias, como a antiga ANOP e até a France Press. E em jornais, entre eles o jornal chamado o Jornal e o SET. Para abreviar uma vida longa, a meio dos anos 80 deixou o jornalismo para passar a ajudar empresas e políticos a lidar com jornalistas. Foi então que fundou a LPM, consultora de comunicação que ainda hoje existe, mesmo que já sem Luís Paixão Martins. Então, e entre políticos e empresários, quais são aqueles que se deixam aconselhar de forma mais obediente?
0: os políticos estão mais habituados a ouvir os outros, são mais democráticos, são mais consensuais, os empresários vivem num universo mais hierárquico, mais vertical. Os políticos são muito mais conhecedores do universo comunicacional, os políticos atuais. Eu apanhei políticos no tempo, por exemplo, do primeiro governo, dos primeiros governos de Cavaco Silva, e aí os políticos vinham, pouco sensíveis, do, vinham não, de outros meios é. e, portanto, tinham poucos conhecimentos comunicacionais. Hoje em dia isso não acontece. Não. Era não pouco há sensíveis ninguém... à necessidade da comunicação. É Hoje em dia não há ninguém que consiga fazer uma carreira política sem ser um grande comunicador.
1: Passa por hoje ninguém dispensar um assessor de comunicação, não é? E na altura, bem me lembro, havia ministérios sem qualquer assessoria de comunicação, não é? Sim,
0: há uma profissionalização, mas ao mesmo tempo eles próprios também são, digamos, profissionais também da sabem área da mais. comunicação. É
1: verdade. Foi o aconselhamento político Luís Paixão Martins que lhe deu maior notoriedade, sobretudo em campanhas eleitorais, colaborou em campanhas de José Sócrates, Cavaco Silva, António Costa e o Luís consegue distanciar-se da sua simpatia política para trabalhar com qualquer
0: é político Bom, eu, a, a verdade é que mesmo quando era trabalhador e depois mais tarde quando fui, digamos, empresário, eu nunca aceitei qualquer missão pelo seu interesse económico, não é? Aceitei sempre por razões que têm a ver com o desafio, com as dificuldades, gosto muito de dificuldades, com a curiosidade, com a aprendizagem. Na política, além disso tudo, tem que existir alguma cumplicidade, não é? Tem de haver alguma convergência política e pessoal uh, entre o consultor e o consultado. Uh, no aconselhamento... Uh... É talvez mais difícil, embora, embora haja uma, uma convergência. De qualquer forma, part... só tenho praticamente trabalhado com o Partido Socialista, não é? E está em Sim, calça. mas
1: esteve na campanha de, Sim, de Cavaco, Cavaco Silva. Silva,
0: não é? E estive numa campanha de Cavaco Silva, numa, numa altura bastante interessante, porque tinha feito de José Sócrates uh, no ano anterior, e tinham-me convidado, o Partido Socialista tinha-me convidado para uh, continuar para as presidenciais, eu tinha dito que não queria, Uh, embora não soubesse que ia trabalhar com o Cavaco Silva, porque eu tinha uma espécie de, se quiser, uma memória de gratidão em relação aos governos de Cavaco Silva. Eu lancei a minha empresa em 1986, uh, na altura em que
1: uh, o, 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 começou o, o cavaquismo. O Cava Portanto, Cavaco Silva liderava o é A minha vida empresarial também. é um bocadinho...
0: Uhum. Uh, Filha do cavaquismo certo. Uh, Eu achei que foi um produto Um, um período muito interessante, muito interessante. Então. E portanto também achei Achei como um desafio Ou seja, se as pessoas que se interessam A política estiverem atentas a isso uh, Digamos, a campanha eleitoral Na qual eu trabalhei Acho bastante, porque não havia partido Nenhum envolvido na campanha De Cavaco Silva, uma campanha uh, Muito diferente da imagem atual Que Cavaco Silva tem, porque foi uma campanha Muito mais virada ao centro, aos moderados
1: Uhum. Com Sócrates, Luís Paixão Martins conseguiu uma maioria absoluta, ajudou então a eleger o presidente Cavaco Silva, esteve na equipa que conseguiu a maioria absoluta de António Costa. Então, foi o Luís que escolheu bem os seus clientes ou foram eles que o escolheram bem a si e a quem lhe devem a maioria?
0: Eu costumo dizer aos meus concorrentes com quem me dou que sou muito competente a escolher os desafios que estão ganhos à partida.
1: Isso é um bocadinho modéstia, que não é exatamente uma característica sua, não é? Uh,
0: mas é verdade, não é? ou seja, Escolhe o acho... potencial
1: pelo potencial. Não, é? acho
0: que também se não for para contribuir, não vale a pena trabalhar. não é? Então não me diga que nunca uh, perdeu essa... nenhuma eleição. Sim, já, já. Mas não é isso que está em causa... Uh... O que está em causa é, se, se nós, quando eu fui convidado para a campanha do José Sócrates, pelo saudoso Jorge Coelho, uh, quando já se, era evidente que o José Sócrates tinha uma maioria, não é? Não havia ali uma disputa, por, que já se sabia quem ia ser o próximo Primeiro-Ministro, provavelmente. A probabilidade, A sim. probabilidade era muito alta. O contexto da altura indicava A minha isso. contribuição era, como é que nós... Uh, chegamos à maioria absoluta, não é? Era organizar seja, o
1: discurso. de uma é?
0: maneira que atraísse mais mais indecisos. A minha a minha vida na, na parte política é uma vida menor, na minha atividade muito reduzida, um, é sempre numa lógica de atrair indecisos, não é? Pronto, é, digamos, o meu o meu métier.
1: Ainda bem que me fala disso, porque é de sondagens que vamos uh, falar hum. esta semana. Acha que uma comunicação por si só... É capaz de eleger um presidente? Que eu saiba, não. Não? E já ouviu aquela frase de quando tudo corre mal, a culpa é da comunicação que não soube passar a mensagem?
0: Esta frase tem, de ser... tem toda a razão, para começar, estou à vontade com a frase, e tem toda a razão por duas razões diferentes. Porque na democracia existe um trajeto bilateral entre os eleitores e os eleitos. Ou seja, nós temos que conseguir ouvir os eleitores. E hum, é a primeira fase da mensagem que tem que passar. E isso é um papel do consultor. O consultor tem que fazer estudos, tem que estar atento, tem que perceber o que se passa para conseguir transmitir ao consultado aquilo que é o sentido do, 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 dos eleitores, no caso dos políticos. Hum, eu costumo dizer que nunca ninguém me pagou na vida para ouvir a minha opinião. As pessoas pagam-me porque acham que eu consigo perceber melhor a opinião dos outros, dos públicos. E, portanto, se, geralmente, quando um político não consegue passar a mensagem, é porque não conseguiu ouvir a mensagem. E isso é claramente um problema do consultor mais do que do político. Não, não tenho dúvida nenhuma em relação a isso.
1: Luís Paixão Martins acaba de publicar Como Mentem as Sondagens, numa edição da Zigurat. Vamos folhear o livro esta semana para ficarmos com algumas verdades sobre sondagens e mentiras.
0: Palavras Cruzadas, um programa de Dalila Carvalho.